0: Capitolo 1 Alice È iniziato tutto un brumoso giorno di appena 27 anni fa Un abbondante quarto di secolo che è sembrato una vita intera E probabilmente lo è Non ho la più pallida idea del perché i miei genitori mi abbiano chiamata così Perché è un nome che non mi rappresenta Alice Proprio per niente Eppure da sempre mi chiamano tutti così C'è poco da fare, purtroppo. E pensare che quando ero piccola persino mi piaceva, senza un motivo ben preciso. Invece, adesso, sono una comune donna che vive da sola, in un microscopico monolocale di periferia, lontana da tutto, persino per andare in farmacia dovevo prendere la macchina. Non che questo mi dispiaccia più di tanto, modo mio sono sempre stata piuttosto solitaria e poi non avrei potuto permettermi altro facendo lavori saltuari tra cui la domestica per alcuni privati non so cosa A un certo punto della mia vita si è andato irreparabilmente e vergognosamente storto. Non ho udito nessuno scricchiolio come avvisaia di ciò che sarebbe successo. Mi ostino a pensare che me lo sarei meritata. Nulla di pomposo, solo un «Ciao Alice, preparati perché da adesso in poi andrà tutto a rotoli». La mia famiglia si sarebbe potuta definire in un certo senso benestante. A differenza mia, che adesso posseggo il giusto indispensabile per sopravvivere. Avessi appena qualcosina in più, mi sembrerebbe addirittura di vivere. Ma forse neppure questo mi sarebbe aspettato. Da quando ho dovuto imparare a badare a me stessa, senza soldi, vivo come in un maledetto circolo vizioso. Non esco. Non ho svaghi e neppure veri amici. Pochi conoscono di me qualcosa di più del mio nome. E dovessi pensare a qualcuno che inequivocabilmente è a conoscenza della mia reale esistenza, di come conduco la mia vita, non mi verrebbe in mente nessun altro che lei, mia sorella gemella. Risulterei banale se vi raccontassi perché non ci parliamo più perché annoiarvi giunti a questo punto non giova alla mia narrazione tra qualche istante penso di potervene dare giusto un celere assaggio mentre mi soffermo a pensare che faccia farebbe se sapesse che sono qui a parlarvi di lei talvolta mi sorprendo a volerlo scoprire tornando a me il motivo per cui non esco forse si rispecchia nel mio rapporto con gli uomini o nel mio non rapporto, se vogliamo. Per sistemare il quadretto potrei aggiungere la mia assoluta, innata incapacità di relazionarmi. Basta qualche nozione di psicanalisi per capire che ciò deriva dal mio mancato rapporto con mio padre, da cui ero allo stesso tempo ossessionata e terrorizzata. Inoltre, Andando ancora indietro nel tempo, ci sarebbe da raccontare una serie infinita di brutte figure con i miei compagni di classe, di cui ero emotivatamente il bersaglio preferito, essendo sempre stata piccola e gracile, esile, oserei dire. Non ho mai avuto nemmeno gli strumenti per difendermi, forza e ingegno non hanno mai fatto al caso mio. Dopo qualche anno alle scuole medie avevo anche perso la volontà di difendermi, avevo rinunciato a rispondere, stanca di resistere a quei continui e assillanti assedi. Cedevo remissivamente nel modo, per me più indolore possibile. Era difficile farmi rispettare, soprattutto perché ero la prima a non farlo e probabilmente anche da fuori si vedeva. Mi rendo conto di aver imparato tutto ciò quando ero diventata troppo grande per farlo sembrare naturale. Immaginate una bambina piccola e bassa, magrolina, e con i capelli biondo spento, lunghi, si fa per dire fin sotto le orecchie. Ora immaginate questa stessa bambina tornare a casa con i capelli perennemente impiastricciati di cose, quando di gomma, quando di uova, a volte di farina bagnata, e poi ci fu anche la volta della pipì sempre così, quasi a cadenza settimanale insomma, un vero strazio e dire che ero in classe con mia sorella a cui per la verità nessuno sembrava mai fare caso nonostante fossimo per i più indistinguibili e lei fosse nata con una spropositata e palese voglia di stare sempre al centro e all'attenzione di tutti il suo nome è Greta Greta, Greta, Greta e che cosa è Greta se non il tentativo di indurire con un nome ciò che fin dall'inizio era stato fin troppo molle con me non che qualcuno me lo avesse mai esplicitamente detto certo sono solamente alcune delle mie locubrazioni che negli anni hanno avuto qualche blanda conferma tra noi, come si dice non è mai corso buon sangue o forse ne è corso troppo, ma aspettate, fatemici arrivare. Siamo sempre state estremamente in continua competizione, sempre divise a qualcosa di invalicabile che al tempo stesso inesorabilmente ci univa, così uguali fuori quanto diverse dentro. Lei irascibile, io mite, lei altruista, io egoista, lei caparbia, io arrendevole, lei vendicativa, io indulgente. Ho sempre avuto meno carattere di lei. Le riconosco il primato, appena in questo. Neppure mi sono mai soffermata sul perché non lo abbia mai usato per difendermi. Forse era quel tipo di invidia ancestrale alla nostra, che proveniva dall'aver condiviso fin dal nostro primo battito lo spazio vitale della stessa infelice gabbia materna pure dai cattivi pensieri che ci hanno perseguitato per tutta l'infanzia sul come avere la mamma, tutta per sé. Non saprei, ma aggiungo che siamo consapevoli di essere state le gemelle difficili da gestire per due genitori anziani come i nostri. Quel che è sicuro è che ci hanno volute, tanto da ricorrere alla fecondazione assistita. Se ci abbiano mai volute bene, davvero non saprei dirlo. Ma hanno comunque cercato di non farci mai mancare nulla di materiale, crescendoci entrambe viziate. Neppure ho mai capito se ci aspettavano entrambe oppure no. E di sicuro adesso è troppo tardi per provare a chiederglielo. Nostra madre è una donna mite in tutto, ma dall'aspetto singolare. Tante volte in segreto sono persino arrivata a chiedermi cosa ci facesse. Una bella donna come lei, con un uomo come il nostro padre, tranquillo, sempre imbronciato, con pochi interessi oltre al suo lavoro. Ci avevano però inferto, fin da piccole, una delle peggiori ingiustizie per delle bambine. Ci avevano trascurate. Io e Greta abbiamo imparato a cavarcela da sole perché abbiamo dovuto. Dire che quando sono morti abbiamo sofferto non è del tutto corretto. Ma qualcosa, nonostante tutto, era profondamente cambiato. Qualcosa si era rotto dentro di noi, irrimediabilmente e definitivamente. Dopo la loro morte io sono andata a vivere con la sorella di nostro padre, lei dal fratello di mia madre. Entrambi avevano già una famiglia, ma a me spettò quella da figlia unica. E per una bambina che è sempre stata sorella, crescere di punto in bianco da figlia unica costituì una sorta di trauma. Credo di parlare per entrambe, se ora, per noi, è come se fossimo morte l'una per l'altra. Non ci chiamiamo più, non ci parliamo più, non ci pensiamo più. Una volta l'ho vista andare via dalla tomba dei nostri genitori, ma non ho attirato la sua attenzione. Era tardi, non avrei saputo neanche cosa dirle, visto che erano già passati dieci anni. Per me era ancora tutto molto confuso, anche se ogni tanto la penso, in segreto, così un po' per curiosità. Mi chiedo cosa abbia fatto della sua vita, dei suoi sogni, delle sue aspettative. Provo a immaginarla. Ammetto che ogni tanto mi chiedo se anche lei pensi a me, se le interessa chi io e sia adesso. Anche se la maggior parte delle volte la risposta è sempre negativa. Lei non ha mai avuto e né mai avrà bisogno di me. Non dimenticate, amici, il nostro prossimo appuntamento, questo mercoledì, con il secondo capitolo di Una certa storia. Spero che vi stia piacendo e colgo l'occasione per augurare a tutti una buona settimana. Alla prossima, Michela.